0: 哎，你好，谢谢你点开《耳朵流浪》节目。距离上一集的节目呢，不知不觉就两个星期过去了。我也没有想到，就是在制作了三期的录音之后呢，就暂时停更了。这停更的原因呢，主要是因为有私事需要处理，加上我也在整顿着自己的录音器材和设备。然后因为就是没有上传播客的关系嘛，那我刚开始的时候其实感受还蛮焦虑的，就各种在内心里面上演。很多的小剧场，我就想着啊，哎呀，人家会不会觉得说我刚说我要认真制作播客这件事，是不是只是说说而已？还是明明明明说了就是要努力，每周都要更新，结果这么快就没有遵守这个承诺？那当我就是开始感受到那种熟悉的焦虑感的时候，我就开始尝试跟自己的内心做和解。因为我真的，我真的不想要再落入过去那一种，嗯，不知道为了什么而无循无限循环的，就是去重复工作，然后填塞时间的那种工作的模式。而且，制作跟经营播客本来就是一件我希望。我自己能够去享受那个过程，然后在此同时也能够为这个世界做一点小小小的一个贡献，无论是。嗯，在这个知识的分享上面，还是纯粹的声音的陪伴。那当然，接下来我还是会尽力的维持每周更新这件事情。但是我希望，就是更新播客这件事情呢，是因为我真心的受到了动力的驱动，而不是就是为了更新而更新的那一种压力。我觉得就是制作播客这件事情，我也真的还在一个 try and error 的阶段，不管是呈现的方式、说话的方式、内容的准备等等。所以真的，今天不管你是因为什么原因偶然点进来也好，想要听听看这个播客在讲什么，又或者是那一些一直在支持我的朋友们，呃，过去的听众朋友们，你们。啊、哦，这真的只是想对你们说，就是非常非常谢谢你，因为你接下来呢会跟这个频道呢一起经历一个成型的阶段。虽然我知道这个是对于市场行销来说这是比较吃亏的事情，因为你的这个角色的定位不明确。但是其实我自己知道的东西就是。嗯，这个节目，这个播客是一个开端。然后我也很清楚知道，我只会分享我所感兴趣的，或者是我认为很值得让人家知道或进一步去探讨的事情。所以我想，这样的一种探索未知的过渡的阶段是有其必要的。有时候不必真的每一件事情都要在尝试的阶段的时候就找到一个确凿、确实的答案，嗯，也不需要就是硬性的去要求自己一定要进一步到位。这样可能这整个探索的过程会更有趣一些，而且在经营一个播客的平台，如果从专业上面来说的话，它其实真的是一个团队的工作。因为我记得我最初在开始要做播客的时候，我就好奇上网查了一些普遍在国外那一些比较有名的媒体的平台或者是新闻机构旗下的 podcast， 他们制作这个一集播客。的人手或者是工作人员，包括这个经营社交媒体啊、找嘉宾啊等等的分工等等，到底需要多少人？跟我就是我其实也想知道，我到底在做这几个人的工作。那后来我算了一下，普遍上来说呢，这个整个团队呢，从台前到幕后，总共是大概需要九个人左右，就是八到九个人左右，所以。我是这个艺人团队，在真的忙不过来的时候呢，我还是会跟自己的拍拍自己的肩膀，然后说 OK OK， 你已经做的很 OK 了。那我们现在就是先求有，再求好的一个过程。可能很多人都有过一个比较类似的感受，就是有时候你会感慨。这个时间到底是如何过去的？有时候你会觉得这个日子过得很慢，有时候你又觉得这个日子过得很快。那现在就来到了2023年的下半年， 7月也过了中旬，又进入月底了。而且不仅仅是这种需要撕掉日历的日子 ，OK？ 哎，我我刚说完才发现，可能现在很少有人知道，就是在用这个撕掉日历纸的 calendar。不过。我也不怕透露自己的年龄 ，OK， 就是我这个九零后的孩子也满三十岁了。现在要 cue 一下红佩鱼的歌词，关于这个年龄的焦虑感呢，还是有的。就是这个，我记得二八二九的时候，这个还蛮强烈的。不过今天没有要谈这个，但是我看到很多中文的播客主其实都有在谈这个三十岁的课题。显然，可能很大部分的人都会经历过这样的一个阶段吧，就是那种。焦虑感，虽然就是你知道这种焦虑感是外界给予的，主流的资本主义社会构建的，但是你就是道理你都懂。但是当你自己在跨越那一个阶段的时候，正在跨越的时候，还是会有各种时刻，就是你难免会陷入进去那种不安全感，或者是你觉得很疑惑的点也好。好了，今天真的没有要谈这个三十岁，或许之后。趁着还是三十岁的时候，找个同辈来细聊也是很不错。那经过上个礼拜我在准备好这个器材之后呢，应该终于有办法可以请人上节目聊聊天了。好，不管怎么样呢，今天想要和大家谈谈的就是这一期想要跟大家分享的就是关于感受时间、时间感这件事情。我自己对于感受时间是特别有感的。很大的原因跟自己从事的工作有关，因为以前在就是电台的节目组工作的关系哦，这个广播的媒介呢，基本上它就是分秒必争。那在做节目的时候，我可以保证，我可以跟你担保，全世界的 DJ 都会和你说，他们的噩梦就是空气突然静止这件事情。我们的术语叫做 “dead air”。直接翻译的话，就是空气死了，当班的人也可能会完蛋，好吧，也没有那么严重。的。但是依据我自己的经验的话呢，以前在做这个现场节目的时候，如果出现了一秒钟的 dead air 的情况，我们就必须要写报告，不管那个是人为的还是技术问题、技术问题造成的。所以，我后来曾经就是，好像现在也会。就是跟朋友在聚会啊、吃饭的时候，就会出现这样的一个职业病，就是好像有种就是必须要填满空气、突然安静的时候的必要。然后我之前录那个第一季播客的时候，我觉得我也有这样的一个习惯，所以我就必须提醒自己，要慢慢改善这样的一个习惯。真的没有必要要填满每一分每一秒，偶尔的停顿。留白，好像现在这样也是被允许的，也是能够就是更好的去协助自己，更好的组织说话的这样的一个方式。那说回这个时间感这件事情啊，我想在前两年或者是前三年的时候，全球都经历这个新冠疫情的时候，所有人的时间好像就被按下了这个暂停键。至少是大部分的人，整个生活的 routine 日常，嗯，都在被迫在学习要怎么样去采取一种跟过去完全不同的这样的一个生活方式。我虽然是在疫情较为缓和之后才切身感受到这一种停顿，我们呃，马来西亚行动管制令的时候，我还是每天照样出门工作，而且还是有工作以来忙到天昏地暗的日子。直到就是辞掉了节目组的工作之后，我才真正的感受到，就是在疫情下一个人生活的那一种种种的冲击。无论如何，我想说的就是用这个疫情的例子，可能真的是大多数人都比较可以感同身受的一个部分。那我今天呢，会想要跟你谈一谈这个时间感、感受时间这个课题，是因为在前阵子的时候，我在听一个国外的 podcast 的时候，就从一个演员那边听到的这样的一个概念，我就觉得。好神奇哦！然后我自己就去找了相关的资料。那在发现了这个概念之后，真的觉得很很想要跟就是朋友们分享。那那个演员他就是提到说，嗯，疫情让他有机会去重新审视过去他经历。嗯， um, 感受跟利用时间的一个方式，然后他就提到说，这个古希腊人他们有两个完全不同的词汇来描述时间，一个是 chronos（c h r o n o s）， 而另外一个呢是 kairos（k a i r o s）。当然，这是一个异音，它可能会有不同。但是大多数人在引用到这两个时间概念的时候，都是根据上面的一个偏法比较多人用的一个用法。那这个关于时间的概念呢，就很有趣了。古希腊人就是用这两个词汇来描述时间。那首先就是第一个是 chronos， 那大家看词根的话，你可能对这个字就比较熟悉，因为英文词汇里面常常会提到 chronological， 就是按这个时间的顺序。那 chrono 呢，就是来自于这个希腊文，意思就是时钟的时间，可以被测量的时间，像秒啊、分啊、小时啊、日啊、月啊、年啊，都是这个时间。那这其实就是时钟可以测量到的一个基本概念，也就是我们所有的现代人现在时间被切割的方式。你必须要在几点起床，你才来得及到公司？几点之前打卡才不会算迟到？这个时间被切割，几点干嘛？几点干嘛？时间表上课。都是这个 chronos 属于 chronos 这个时间的概念。那另外一个，那 chronos 也可以说是呃量化的方式嘛。那另外一个呢，就是智性的，就是 kairos， k, os, k a i r o s。那 kairos 的这个概念就很特别了，它指的是瞬间，但是这个瞬间不是说嗯、呃、秒数的那种瞬间，它是说某个时刻。正确的、适当的，或者是完美的时刻，或者你也可以说是转瞬即逝的时刻。那这边说的这个时刻，它是一个比较不能够用时钟或者是我们平常比较熟知的那种方式去测量的，比如说。嗯，这个时刻它可能会造成某种意义深重的瞬间，像是比如你永远都不会忘记这个孩子他出生的时刻，或者是某个你陷入进去，你在做一件你非常享受的事情，你完全忘记那个时间的流动，时间仿佛在那一刻凝固了、凝结了。你就可以把这一种时刻称之为 k a i r o o s 那就先从 “Chronos” 说起。那 “Chronos” 就是可以被测量的时间嘛，刚刚已经有说过了。那希腊人其实他们都会把自己的日常生活或者是各种想象都跟他们的神话就是连接在一起。如果你对这个西方的文化有兴趣的话，你常常会在他们的很多以前的。这个艺术品里面，不管是绘画还是雕刻，你会常常看到这个 c h r o n o s 也被以一种拟人化的一种形象出现。嗯，当我说了这个之后，你可以就是在之后去留意这些艺术品上是不是有出现这样的一个形象人物形象。那这个 c h r o n o s 的人物形象是怎么样的呢？嗯，他像是一个，他常常会被描绘成是一个年老的、有很长的灰白色的长胡子的一个男人，然后他的背部会有一个翅膀，然后他穿着长袍，手就会拿着镰刀或者是沙漏，又或者是其他的一个计时的装置。那他通常就是以一个时间支付。的老人这样的一个形象出现，那关于这个时间之父的一个形象呢？古希腊人常常会把这个。啊、呃，这个时间的词语就跟这个 Cronos h 连接在一起嘛？那这个为什么会有镰刀呢？其实镰刀就跟这个农业有关，就是收割的意思。那罗马人他们又把这个 Cronos h 跟他们的农业之神 Saturn 就是等同起来，因为这个 Saturn 也有一把镰刀，然后也是被描绘成一个老人，他也经常使用这样的一个拐杖。那在很多的这个绘画或者是呃之后文艺复兴时期或文文艺复兴时期之后的这样的一个绘画的或者是艺术品的展现里面，这两个神就是不同的神祇，它常常也会被就是嗯结合在一起这样的形象，所以导致这个时间之神，他可能也是会拿着这个镰刀，也会出现这样的一个人物的意象。那说到这边就可以想到，就是其实这个拿着镰刀的形象，跟我们看到的西方的描绘的死神。也是相当的接近的，但是我觉得他们都在表达同样的事情吧，就是在说，嗯，在收割这个时间，或者是收割这个。我们世上的万物感受的这样的一个能力等等，啊，这这也是我自己猜想的啦。那除了这个 Chronos 的形象呢，这个 Kairos 这另外的一个转瞬即逝的时刻这样的一个时间概念呢，也同样是被拟人化呢。那根据这个古希腊人的一个观念，他的形象其实就是转瞬即逝的时刻的神，就是 the god of fleeting moments。那 Kairos， 刚才我说过，就是他指的是生活当中。一个执行的时间，那希腊人呢？他们就认为这是一个创新的最佳的一个时机。那这个概念，它其实就是源自于古希腊射箭的这样的一个实践。因为当你射箭的时候，这个弓箭手他在拿起这个弓箭，啊、呃，要射击一个目标的时候，其实是在找寻一个完美的机会。所以这个 k y r o s 在这个古希腊的这个概念里面，它也是一个。个机遇之神的意思，意思是说，如果这个人他就是能够抓住那个机遇，抓住那个 fleeting moments， 他知道这个时刻对他来讲是重要的话，他就有可能会成功，可以达到他他想要的所有的这样的一个事情。所以 ，Cyrus 在希腊的这个呃神话的脉络里面。他被当成是机遇之神，可能就是源自于这样的一个原因。那他的这个人物意象又是怎么样的呢？你通常你会看到卡罗斯在艺术品里面的一个形象，他会被描绘成是一个年轻跟美丽的一个神。那这个因为这个美丽总是就是恰到好处，因为他总是在自己的花季里面。他自己开花的这个季节里面去盛开，所以对于这个 Kairos 来说，任何的这个时刻都是最完美的，或者是最正确、最适当的那个时刻。然后你也会看到这个 Kairos 呢，他的这个人物的意象呢。就是包括你会看到他的脚步有这个翅膀，当然不是每一个人都会这么描绘，但是大多数的情况，你会看到他的脚步有翅膀，然后他会拿着一个，呃，一个天秤，一个天平，一个象征着平衡、保持平衡这样的一个天平，其实也在象征着这个机遇的出现。或者就是随时可能在消失这样的一种瞬息万变的过程，因为为什么脚上有翅膀呢？就是它是一个可以，啊、呃，飞得很迅速的这样的一个神的这样的一个形象。那如果你没有就是把握住这一个神从你身边飞走的话。啊，飞过的话，你没有把握住它这样子，你的机会、你的机遇就会溜走了。它是这样的一个意思，而且很多时候，这个 c 卡洛 s 它的这个头是秃的，中间的部分是秃的，只是它的这个鬓发留得很长。那很多的这个解释就是说，这个 c 卡洛 s 呢很容易就是会被这个头发缠住，所以。当他一经过的时候呢，就要看你有没有，就是有办法去抓住他这个头发，就是他的这留下来旁边的辫辫发，你有没有办法抓住他？那如果你抓得住他的话，你就可以抓住你的机会，所以他才会就是被古希腊人称为是这样的一个转瞬即逝的时刻的神。好，那今天其实主要和你分享 chronos 跟 k a r o s 这个时间概念的原因，就是在于说，我觉得我们的生活当中，就是常常有太多这个跟着 chronos 生活的这样的一个习惯了，不管是我们从小。到大，我们从出生的那一刻起，我们就有出生的时间，然后考试的时间，几月几号之前要干嘛干嘛，很多的 deadline 要去遵循，几号之前要干嘛干嘛，几岁之前你要结婚，你要怎么样？就是太多这种被规定的时间了。但是，其实到头来，我们的生命是与我们自己主宰。我们其实可以创造更多属于 Kairos 的时间，或者是我们可以尝试从这个 Kairos 的时间去思考整个时间的这个一个概念。那 Kairos 指的就是重要的时刻嘛，或者是一些你想要就是时间停留在那一那一刻的这种瞬间。那这个 Kairos， 它像我刚才举的例子，就包括。可能孩子诞生的那一刻，啊，或者是他可以很简单的，也是，比如说你跟你的另一半在沙发上度过一个无所事事的一天，可是那一刻你觉得很幸福，你觉得你拥有了全世界，嗯，这样就是属于 Kairos 的时间呢、啊。我觉得在我们的生命当中、生活当中，应该要创造更多。关于开 rose 的这样的一个瞬间，而不仅仅只是说要改变人生或者是令人难以忘怀的场合，比如说你去参加比赛是怎么样。但是很多的开 rose， 我觉得可以从这一种嗯把握时间这样的一个角度出发，而且我也觉得开 rose 用这样的一个时间概念，可以让我们更懂得如何去专注，如何的去把自己的。注意力跟这个意识拉到去当下，好好的去感受当下的那一种感受。所以 ，KAROS 这个时间概念，他在说的其实是你如何去衡量某一个对你自己而言啊、呃、特别私密或者是特别有意义的一个重要的时刻，而不是指一个。嗯，很量化的持续这样的一个时间，可能你因为这样的一个瞬间，它就创造了你接下来想要怎么样的一个机遇或者是机会。比如说，我刚刚说回那个例子，比如说，你可能，嗯，跟你的另一半或者是跟你的孩子、跟你的家人，可能在某一个瞬间你们对上了眼，然后你突然就觉得，天啊！我现在能够拥有这一切，好幸福哦！这样的一个瞬间，让你想要在你接下来的日子里面去达到一个更好的生活。去做一个更好的自己，你想要去改善自己的所有的你觉得还不够好的地方，或者是你觉得需要改善的地方，我觉得 Kairos 就是能够起到这样的一个作用，就是它这一种重要的时刻，或者是这一种你自己觉得特别有意义的时刻，其实是在能够激起一连串的后续的一个效应。如果我们能够在我们的生活当中去把握到，或者是去注意到更多这样的一个瞬间，比如说你看着你的孩子在这个游乐园上面、游乐场上面在那边玩，然后这个阳光洒在他的头发上，啊，这个向你跑过来，这种画这种画面就非常的美好，不是吗？这一种就是属于 Kairos 的时间，所以。我觉得我们可以从今天开始，或者是你在听到了，今天是你第一次听到了这样的一个概念，你可以尝试就是从 Kairos 的角度去思考你的一天，而不是用我们习惯用的 Chronos 的一个量化的这样的一个衡量时间的方式。那你觉得哪一些时刻是对你来说最重要的？哪一些时刻是你想要抓住，然后去创造属于你的人生这样的一个瞬间？如果你注意到了，你就把这个时间的当下，就是拉回在眼前，然后去专注你该做的事情，你想做的事情。那不管是 Chronos 还是 Kairos， 当然它还是时间，时间是在流动的，时间是无所不在，而且是一直在变化当中的。我们没有办法去控制那个时间的流动。但是在那其中，我们有办法的是，我们可以去控制的是，我们如何去感知时间的方式，我们如何去 perceive 那个当下，我们如何去 seize the moment， 去活在那个当下。而且，我觉得就是当我们可以就是抓到这个 c h r o s 的时刻，我们对于 Chronos 的时间的概念。对我们造成常常造成的一个焦虑感，应该可以相对来说可以减轻吧。就是我们能够更容易的，就是去打开，这是关于 a i ros 的时间。嗯，可能就是你比如说，你觉得它可以就是微小到你突然就觉得 ，OK， 我现在思绪很杂乱，我需要一些时间来平缓我自己的。心情，我的呼吸，那我就去散步，我就去呼吸，来让自己的这个脑袋清醒一下。在这样的一个时间里面，我们常常会觉得我们没有这样的时间来做这种好像很无谓、很奢侈的事情，但是它恰恰就是我们现代人需要的这样的一个生活的方式，感知时间的方式。包括你可能就是养成冥想的习惯呐、啊，或者是放空、望向窗外，然后或者是看看书、看看艺术品等等的，或者是你很喜欢主食，慢慢的去处理食材，这一种流动性，这一种时间的流动，让你忘记时间的流动，它就是一种 kairos 的瞬间，所以甚至是它是一个很有意义的对话。跟你的一个朋友在做一个很深度的交谈，这些都是开 ros 的时间。我觉得就是在这种开 ros 的时间，我们才能够更加的去感受到生命的丰富性。而且我觉得就是。嗯，可能你是今天听第一次听到这个 chronos 跟 kairos 的概念，尤其是这个 kairos 的概念。但是你绝对不会是第一次感受到刚才我所说的那一些时刻，那一些让你忘记时间在流动的时刻，那一些让你想要时间停留在这一刻的时刻。其实这些就是 kairos 的这样的一个时间的概念。而且我在。啊，认识到这个 Kairos 的这样的一个时间概念之后，我马上想起的就是成碧的那一首歌《我想和你虚度时光》。我觉得成碧在他这首歌里面歌词提到的很多这个瞬间，其实就是 Kairos 的瞬间。我把这个歌词简单的念给大家听好了，就是他就说，比如低头看鱼，比如把茶杯留在桌子上，离开浪费他们好看的阴影。他想连落日一起浪费，比如散步一直消磨到星光满天。我还要浪费风起的时候坐在走廊发呆，直到你眼中的乌云全部被吹到窗外。我已经虚度了世界。他经过我的疲倦，像从未被爱过，但是我明天还要这样虚度，我还要这样。他的歌词里面还有很多虚度时光的好方法。如果你不知道要如何去创造 Caros 的瞬间，你可以从成璧的这一首歌开始。我想和你虚度时光，你可以学会如何去过一个 Caros 的时间概念的一个方式，一个生活方式。然后，我也希望。收听这个播客可以让你养成一个习惯，也可以成为你创造 Kairos 瞬间的这样的一个方式。好，这一期就说到这里，我是轻柔，我们下期再见，拜拜。